0: Hello, hello mi gente, bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast que estamos haciendo acerca del estudio bíblico del libro de Romanos ya llevamos dos capítulos revisados En el primero, haciendo una recapitulación Hablamos un poco acerca de la vida de Pablo Hablamos acerca de las condiciones para seguir a Jesús Que son creer y arrepentirnos En el capítulo número 2 hablamos acerca del juicio de Dios De la discusión que había entre los judíos y los gentiles Que a veces los judíos, o bueno no a veces, la mayoría de las veces eh, Veían a los gentiles como niños como personas que no tenían derechos, que no tenían decisiones eh, acertadas entonces Pablo trata de hacerles ver que los gentiles también eran aceptados y abrazados por Dios entonces eh, vemos que está el arrepentimiento que es una disposición que nosotros tenemos para cambiar nuestra existencia centrada en nosotros mismos a una vida guiada por Dios y ahora nos encontramos en el tercer capítulo que habla acerca de la fidelidad de Dios. En el contexto más o menos de este capítulo, eh, ya para este momento Pablo ya tenía como 20 años predicando acerca de este punto. Para el momento él aún no, había, no se había presentado en las iglesias de los romanos y por este motivo le estaba haciendo esta carta. Y en este capítulo él habla acerca de que nuestra falta de fe no anula la fidelidad de Dios. Es decir, que nosotros creamos o no, no es determinante para que Dios siga siendo Dios y Dios siga siendo bueno. Y Dios siga cumpliendo sus promesas para aquellos que sí han decidido creer. Y él habla también de que no hay absolutamente nadie... Que haga lo bueno No hay nadie que sea completamente justo Que cumpla completamente la ley Y en este mensaje Este mensaje también estaba dirigido Hacia los judíos que creían Que escudándose en, en la, la ley que ellos, que ellos seguían Ya tenían la salvación asegurada Como quien dice por allí Tenían a Dios agarrado de la barba Entonces él trata de hacerles ver en este capítulo que no se, no se trata de que cumplamos la ley o no, no se trata de que seamos buenos o no, se trata de que no hay nadie que haga lo bueno, por lo tanto necesitamos la salvación que solo proviene de Jesús. Y él está dejando bastante claro este punto, que los judíos no se pueden creer salvos por simplemente ser judíos y seguir la ley. Ahora cuando vemos estos, estos puntos podemos observar que Dios en su bondad, que para los que no tienen muy claro este concepto, la bondad es una inclinación a hacer siempre el bien. Y vemos que Dios en su bondad nos entregó a su propio Hijo, a su único Hijo, para redimirnos y salvarnos de su propio castigo. Es decir, Dios venía por mucho tiempo luego de la caída trabajando con un sistema en donde alguien o algo debía pagar las consecuencias de los malos actos que los seres humanos habían cometido a lo largo de su vida. Esto se llevaba por medio de rituales de sacrificio, se llevaba por medio de los, los templos y... Dios nos, Dios nos entrega la salvación por medio de su Hijo para que ya este, este pacto que Él había hecho con, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora fuese perpetuo por medio del sacrificio de su Hijo. Veamos también otro punto, podemos observar que la redención viene, la redención de nuestros pecados viene luego de que Jesús muriera y pagara la cuenta que a nosotros nos tocaba pagar. Para los que no saben eh, y para los que vayan a escuchar posteriormente este mensaje, ya el fin de semana pasado estuvimos en la Semana Santa. Es una semana que para eh, el, el mundo cristiano en general se celebra el hecho de que Jesús resucitó. Y el hecho de que Jesús resucitara significa que ya nosotros podemos vivir una vida libre de, de sacrificios que nosotros como seres humanos podemos pretender cubrir o llenar o entregarle a Dios porque ya Él lo hizo por nosotros y eso nos entrega la salvación. Y otra cosa que podemos observar es que Dios nos ama porque Él quiere hacerlo, no por lo bueno o lo justo que nosotros podamos ser. Ustedes dirán tal vez, bueno, pero yo no le dije a Dios que fuera y entregar a su hijo para salvarme a mí. Y resulta ser que Dios nos ama porque a él le place hacerlo No porque nosotros se lo estemos pidiendo O no porque nuestras, nuestras buenas acciones o nuestra gran fe lo, lo amerite Sino que Dios nos amó primero Sin, Y él tal vez no, eh, no lo hace con el sentido de que tú lo ames de regreso Él simplemente nos ama por lo que nosotros somos Porque él nos creó, porque él quiere que nosotros podamos vivir la vida que Él soñó para nosotros desde un principio. Entonces Dios nos ama porque Él así quiere hacerlo. Ahora, ¿cómo puedo yo aplicar estos puntos? Lo que estamos hablando en Romanos 3 a mi propia vida. Un punto importante es que Dios siempre va a ser verdad. Aunque yo sea una mentira. El hecho de que Dios siempre mantenga sus promesas. Al, si nosotros vemos el Antiguo Testamento... Podemos ver que Dios prometió allí muchas cosas, partes se cumplieron y partes se cumplieron posteriormente. Las promesas de Dios no tienen hora ni fecha en el calendario, como se, como podemos decir por, por la calle. Entonces, eh, el hecho de que yo no haya visto las promesas que Él tiene para mi vida a lo largo de mi vida... Tal vez lo vayan a ver mis hijos, tal vez lo vayan a ver mis nietos, tal vez lo vayan a ver muchas generaciones más adelante, pero Dios siempre cumple sus promesas. Y es importante tomar en cuenta esto porque a veces nosotros podemos vivir de fachadas, conscientes o inconscientes, pero Dios siempre va a ser la, el punto de partida y Dios siempre va a ser la verdad. Un segundo punto es que Dios siempre va a seguir siendo fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios no cumple sus promesas por obligación. Porque bueno, ¿qué más? Yo se lo prometí. No, significa que Dios va a seguir siendo fiel. Así nosotros fallemos, así nosotros caigamos. Él siempre va a cumplir sus promesas. Y un punto número tres es que no practique, nosotros no practicamos el pecado, sino que estamos bajo pecado. Y solo la redención de Jesús nos puede sacar de ese punto. Eh, porque hay algunas personas que creen que cumpliendo con las leyes o cumpliendo con, con algunos preceptos o haciendo cosas humanas para tratar de decir, no, yo no estoy en pecado, está errada esa idea. Porque nosotros estamos bajo pecado, no es algo de lo cual podamos escapar. No significa que hay unos que sí, hay otros que no. Hay unos que están en otros niveles, eh, o, o bueno, no no niveles, porque no queremos... Eh, Colocar el pecado dentro de unos niveles Significa que tal vez para nuestros ojos humanos Nosotros podamos decir No, aquella persona está en un nivel 4 de pecado Y yo, yo estoy en un nivel 1 no. A mí no me hace falta tanto Para quitarnos esta idea Dios nos dice Están todos bajo pecado Así en nosotros los seres humanos Por nuestra mente finita queramos categorizarlos o no eh, Estamos todos bajo pecado Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta Porque solo la redención de Jesús Nos puede sacar de esa fase Así que, ¿qué tal si me acompañas en una oración? Padre, yo soy consciente de que no soy digno de tu presencia Pero gracias a tu infinito amor Que yo no puedo llegar a comprender Tú me redimiste y me hiciste tu hija Gracias porque tu gracia salvadora Es un regalo para esta humanidad Ayúdame a vivir en obediencia No por temor sino por amor a ti y la obra redentora de Jesús en la cruz. Gracias por abrir, por abrir caminos de gracia por medio de tu sacrificio. Amén. Y si llegaste hasta el final de este podcast, yo te animo a que puedas compartirlo con tus familiares, con tus amigos, personas que tú creas que pueda hacerles útil este material. Y bueno, nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.